0: Ich meine das von ganzem Herzen. Wir wünschen euch Gottes Segen. Wir wünschen euch vor allem Weisheit. Wer braucht Weisheit in diesem Jahr? Viel Weisheit. Erkenntnis. Wer braucht Erkenntnis? Ja. Und wer möchte auch, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe? Das ist unser Gebet für euch alle, auch für uns, so wie unser Meister es uns gelehrt hat, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sollte unser tägliches Gebet sein und wir wollen auch jetzt mit einem Gebet starten, okay? Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, deine Güte, deine Gnade und dein unermessliches Erbarmen. Wir danken dir dafür, dass du inmitten all dem, was jetzt in unserer Welt geschieht und abgeht, dass du die Kontrolle hast, dass du der Schöpfer des Universums bist, dass du das Universum in deiner Hand hältst und wir danken dir dafür, dass wir heute dein Wort studieren dürfen. In Jesu Namen. Amen. Wir starten heute Morgen zu diesem ersten Sonntag des Jahres 2021 eine neue Serie von Botschaften. Und es geht um ein Bibelstudium der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, die Offenbarung Jesu Christi. Und nicht jeder wird mit mir glücklich sein, das möchte ich gleich vorweg schicken. Aber davon gehe ich eigentlich jeden Sonntag aus. Aber ich habe gemerkt, dass so wie die Politik in der Welt die Menschen spaltet, das ist sehr interessant, so spaltet auch die sogenannte Endzeit-Theologie den Leib Christi, die Gemeinde. Da gibt es so viele verschiedene Aspekte und Betrachtungsweisen und wehe, du rührst das an, was ich glaube. Oder wehe, du rührst das an, was ich immer gehört habe oder was ich immer gedacht habe. Und ich kann euch eines versichern, ich werde einiges auf den Kopf stellen, nicht ich, sondern ich hoffe, das Wort Gottes selbst. Was kommt jetzt? So lautet diese Serie. Und es ist interessant, wie fasziniert Menschen sind von der Zukunft. Deswegen kaufen sie die Zeitung. Und lesen das Horoskop, weil sie irgendwas wissen wollen über die Zukunft. Deswegen sind so viele gläubige Christen, und das ist, glaube ich, sehr destruktiv, so fasziniert von der Endzeit. Und stöbern den ganzen YouTube und überall durch, was sie so finden können über die Zahl des Biestes 666. Ich habe schon viele Sachen gehört. Manche, darüber haben wir über, übrigens reden. www, übrigens der Buchstabe W ist der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Okay, ich habe jetzt nichts gesagt, ich sage nur, aber da gibt es Menschen da draußen, die haben darauf eine Theorie aufgebaut, dass das Internet der Antichrist ist. Manche haben gesagt, es ist Ronald Reagan. Wisst ihr, wie der Ronald Reagan im vollen Namen heißt? Ronald Wilson Reagan. Alle drei Namen. Wie viele Buchstaben? Sechs. Ronald Reagan war der Antichristus, dachten sie. Ich will damit nur sagen, wenn wir das Buch studieren, da kommen wir oder stolpern wir über so viele Dinge und so viele komische Ansichten dass es ganz aus ist. Es ist ein Thema, wo wir uns auch nie einig werden werden. Aber eines ist hundertprozentig sicher. Wer will die gute Nachricht wissen? Wer weiß, was wir hundertprozentig wissen? Jesus gewinnt. Wer ist froh darüber? Jesus gewinnt. Jesus gewinnt und weil Jesus bereits gewonnen hat und sein Sieg sicher ist, gewinnen wir mit ihm. Und wer ist der Biggest Loser? Satan, the biggest loser of all time. Aber die Zukunft ist wichtig, wer weiß, dass das stimmt. Denn der Rest unseres gesamten Lebens liegt wo? In der Zukunft. Aber ich liebe, was Abraham Lincoln gesagt hat. Das Beste an der Zukunft ist, sie kommt nur einen Tag nach dem anderen. Und ist das nicht, was unser Meister Jesus gelehrt hat? Jeder Tag hat seine Sorge für sich selbst und dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen sollen, dass wir uns keine Sorgen machen sollten um morgen, weil er sorgt für uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir lesen jetzt Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, bist du bereit? Da steht folgendes im Vers 1. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb ließ er es durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, zukommen. Dieser Johannes berichtet nun alles genau so, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich ist, unterstreicht er das, Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln, denn schon bald wird sich alles erfüllen. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der immer gegenwärtig ist, der schon immer war und der kommen wird von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für diese Dinge, der als Erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ich unterstreiche das bitte, ihm, der uns liebt. Ihm, der uns zu seinem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. Passt auf! Mit den Wolken wird er wiederkommen. Alle werden ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben, sein Anblick wird alle Völker auf der Erde in schmerzliche Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel, sagt Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder, Teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. An einem Sonntag, dem Tag des Herrn, wurde ich vom Geist ergriffen. Ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Fanfare klang. Und mir befahl, schreib das, was du siehst, in ein Buch. Und schicke es an die sieben Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer da mit mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern jemand, der aussah wie der... Menschensohn, unterstreicht ihr Menschensohn. Er trug ein Gewand, das bis zu seinen Füßen reichte, und ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flammen. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold, das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne Hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes und auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem höchsten Stand. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Hab keine Angst, unterstreicht er das. Hab keine Angst. Wir studieren die Offenbarung nicht, um Angst zu bekommen. Merkt ihr eines. Prophetie in der Bibel ist nicht, um uns zu ängstigen, sondern um uns zu reinigen. Sagen wir das gemeinsam. Nicht um uns zu ängstigen, sondern um uns zu reinigen. Prophetie ist immer dafür da, damit wir vorbereitet werden auf das, was kommt. Nicht um uns Angst zu machen. Jesus hat immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht. Ich habe den Tod besiegt. Ich bin der König der Könige. Habt keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Schreib nun auf, was du gesehen hast, was jetzt geschieht und was danach geschehen wird. Ich habe nur ein Wort dafür. Boom, boom, wow. Sag mal Jesus Jesus. Und bevor wir heute weitergehen, musst du eines unbedingt wissen. Wenn du das erste Kapitel der Offenbarung nicht verstehst oder falsch verstehst, dann verstehst du alles andere falsch. Von wem haben wir gerade gelesen? Wie ist sein Name? Jesus. Mit wem beginnt die Geschichte der Welt? Wer ist der Schöpfer von Himmel und Erde? Jesus. Wer ist der Erste auferstanden von dem Toten? Jesus. Und mit wem beginnt die Offenbarung? Jesus. Nicht mit dem Antichristus, nicht mit dem Biest, nicht mit der Trübsal, nicht mit 666, nicht mit Weltuntergang, sondern mit Jesus. Amen. Jesus. Und wenn du das nicht verstehst, dann kommen ganz komische, düstere, verrückte, irrsinnige Sachen raus. Denn alles beginnt und endet mit Jesus. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist das A und das O. Er ist das Alpha und das Omega. Ich sage es noch einmal. Heute ist der Prolog. Wenn du das nicht verstehst, was wir heute besprechen, verstehst du alles andere falsch. Alles. Du hast... Deine Weltuntergangsverschwörungstheorien parat. Vielleicht gelernt auf YouTube und Co. Weil du Jesus nicht kennst. Darf ich was sagen? Die Offenbarung ist ein Buch, das sollte dich glücklich machen. Haben wir Gott gelesen, oder in Vers 3. Es sollte dich glücklich machen. Warum? Weil alles so düster ist? Nein, weil wir den Sieger kennen. Amen. Und weil wir wissen, wie es ausgeht. Nämlich Offenbarung 21 und 22. Der neue Himmel und die neue Erde. Sehr oft fragen mich Menschen, Karl Michael, ich beginne gerade die Bibel zu lesen. Wo soll ich beginnen? Meine Standardantwort ist oft Johannes Evangelium. Manchmal auch Römerbrief. Kommt darauf an, wie intellektuell der Mensch ist. Die Gescheiten schicke zum Römerbrief. Die weniger gescheiten zum Johannesevangelium Beides ist gut, oder? Kann dem Gescheiten nicht schaden und dem Dummen auch nicht. Aber mittlerweile ist es eine ganz gute Idee, finde ich, wenn du die ersten zwei Kapitel der Bibel liest und dann die letzten zwei. Denn die ersten zwei Kapitel der Bibel, was haben wir da? Himmel, Erde, Paradies. Sagen wir das gemeinsam? Himmel, Erde, Paradies. Und was haben wir in den letzten zwei Kapiteln? Neue Erde, neuer Himmel, Paradies. Alles dazwischen ist relativ. Denn es beginnt mit Jesus und es endet mit Jesus. Seien wir noch wach? Das ist sehr, sehr wichtig. Und drei Dinge, die mir sofort einschießen: Vers 1: Es ist die Offenbarung Jesu Christi und. Das Nächste ist glückselig, der liest und die, die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Und wir sehen eine herrliche Vision an Erscheinung von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wollen uns heute vier bemerkenswerte Eigenschaften anschauen. Vier Merkmale, vier Besonderheiten, vier Features von diesem unglaublich wundervollem Buch. Du hast richtig gehört. Die Offenbarung ist ein wundervolles Buch. Ich gehe sogar noch weiter. Es gibt kein Buch in der Bibel, wo Jesus so herrlich dargestellt wird, wie in der Offenbarung. Keines. In diesem Buch, wer es die zentrale Figur? Sagen wir es gemeinsam. Jesus. Niemand sonst. Hör auf, den Antichrist zu suchen, in der Offenbarung. Ist er drinnen? Ja. Aber wer ist die Hauptfigur? Jesus. Warum betonst du das so sehr, Karl Michael? Ich habe es eh schon gesagt. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du alles andere falsch. Hundertprozentig. Das ist sehr wichtig. Das Erste, was wir wissen müssen ist, dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Und diese vier Punkte, die wir uns heute anschauen, sind nicht in Reihenfolge ihrer Wichtigkeit, sondern einfach so, wie sie mir in diesem Text, den wir gelesen haben, einfach vorkommen. Dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Und das ist das Schönste, wenn man das Ende sieht. Das Ende, die letzten zwei Kapitel in diesem Buch. Ich mache alles neu. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wer freut sich auf eine Welt? wo jede Träne weggewischt wird, wo es keine Trauer mehr gibt, kein Leid mehr gibt. Freund, es ist ganz einfach. Die Welt beginnt mit einem Paradies und sie endet mit einem Paradies. Der einzige Unterschied, der Garten, das Paradies, war ein kleiner Bereich, wahrscheinlich im heutigen Irak, in dieser Gegend zumindest, ein kleiner, irdischer Bereich. Wir gehen aber auf ein globales Eden zu. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist unsere endgültige Destination. Im Vers 3 steht, im Offenbarung 1, Vers 3, diese prophetischen Worte. Was sind prophetische Worte? Prophetische Worte sind Worte, die Gott spricht, die wahr sind und die auch die Zukunft betreffen. Also Johannes sagt hier, das ist nicht Fantasie, das ist nicht Legende. Das ist eine Vorschau. Das ist ein Blick in die Zukunft. Das ist Prophetie. Es geht um das zweite Kommen Jesu. Jesus kommt wieder. Und vieles, was dorthin führt, das ewige Reich Gottes, die Erfüllung von allem, in und durch eine Person. Und wie heißt diese eine Person? Jesus Christus. Jesus Christus ist das A und O, er ist das Thema der ganzen Bibel durch das ganze Wort Gottes hindurch. Und wir sollten keine Angst davor haben. Prophetie, du wirst es nicht für möglich halten, ein Viertel der Bibel ist prophetisch vorausblickend. Ein Viertel. Genauer gesagt 26,8%. Also mehr wie ein Viertel der Bibel hat einen Bezug auf das, was kommen wird. Vieles wurde bereits erfüllt, indem Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Und vieles wird noch erfüllt, wenn er wiederkommt und alles, was sich in der Offenbarung äh, zeigt. Die Prophetie zeigt uns, dass Gott allwissend ist. Er ist der Einzige, der alles weiß. Ich habe einen Vers gefunden im Jesaja 41. Da steht in Verse 21 bis 24. Da stellt Gott, Jahwe, die Götzen zur Rede. Und er sagt, kommt, bringt eure Sache vor und legt Beweise auf den Tisch, spricht der Herr, der König von Israel, sollen sie ihre Beweise vorlegen und uns sagen, was die Zukunft bringt. Lasst uns wissen, was unmittelbar bevorsteht, damit wir darüber Bescheid wissen und dann prüfen können, was daraus geworden ist. Oder sagt an, was in ferner Zukunft liegt. Ja, lasst uns wissen, was uns später noch erwartet, damit wir erkennen, dass ihr tatsächlich Götter seid. Legt euch fest, gleich worin sei es etwas Gutes oder etwas Schlimmes. Dann wollen wir einen Wettstreit miteinander treten und zusammen entscheiden, was daraus geworden ist. Aber nein, ihr seid nichts, euer Tun ist nichtig. Wer euch erwählt, wird zu einem Gräuel. Also Gott sagt zu den falschen Göttern, zu den Götzen, ihr könnt die Zukunft nicht wissen. Wisst ihr, falls du nicht weißt, dass das Horoskop absoluter Humbug ist, wer auch hatte hat das schon gewusst vorher, ja? ist auch wissenschaftlich nachweisbar, kompletter Humbug, ja? ich muss immer schmunzeln, wenn ich hin und wieder alle heiligen, Zeist, drei, alle heiligen Zeiten Ö3 aufdrehe und dann höre ich die Gerda Rogers und dann mit ihren das wird ein gutes Jahr für die Liebe für, für euch. Oder das wird ein gutes Jahr für die Arbeit. Und ich meine, das kann jeder da rotten, oder? Es ist absoluter Humbug Nur Gott kann die Zukunft wissen. Und du musst eines wissen, die Zukunft hat zwei Griffe. Den Griff des Glaubens und den Griff der Angst. Du sitzt heute da. Entweder mit deiner Hand am Griff des Glaubens oder mit deiner Hand am Griff der Angst. Und wenn du die Offenbarung richtig verstehst, weil du Jesus richtig siehst, dann ist deine Hand am Griff des Glaubens. Aber wenn du alles andere glaubst, was du so hörst, kein Wunder, dass du die Hand an der Angst hast. Glaube sollte unser Leben dominieren. Amen. Glaube. Wir Gläubige, Christen, glauben, wir haben keine Angst vor nichts und niemand. In der Offenbarung sehen wir viele Symbole, viele Bilder. Und die wichtigste Zahl ist die Zahl 7. Wer von euch weiß, wie oft diese Zahl vorkommt in der Offenbarung? 54 Mal. 54 Mal in 404 Versen kommt die Zahl 7 vor. Warum ist vieles in Symbolen, in Zeichen und in äh, Nummern dargelegt? Erstens einmal, wirst du das Buch der Offenbarung nie verstehen, wenn du das Alte Testament nicht kennst. Du wirst es nie verstehen. Da gibt es Parallelen zum Alten Testament ständig. Und das Zweite, was du wissen willst, und das muss ich immer so schmunzeln, immer wenn ich YouTube schaue, hin und wieder schaue ich mir auch ein paar verrückte Sachen an, da gibt es die ganz dogmatischen. Und das bedeutet das und das Siegel, das hier rüben bedeutet das und das bedeutet das und das bedeutet das. Und ich denke mir da, jetzt studiere ich die 35 Jahre die Bibel, bin ich wirklich so deppert? Ehrlich, das ist mein erster Gedanke. Und der, der YouTuber ist 33 oder 23, ich könnte sein Vater sein. Und der weiß ganz genau, was Posaune 5 genau bedeutet. Und der Karl Michael, der selbst erklärte Theologe und möchte gern Doktor der Theologie, hat keine Ahnung. Darf ich euch ein ganz wichtiges Geheimnis verraten. Bei der ersten Ankunft Jesu, hat Paulus gesagt, war vieles verschleiert. Sagen wir verschleiert. Weil hätten die Dämonen gewusst, was sie tun, hätten sie es nicht getan. Bitte hör mir jetzt genau zu. Vieles in der Bibel wissen wir, erkennen wir und das Wichtigste sehen wir. Amen. Aber viele Dinge sehen wir nicht, die wissen wir nicht. Und vor allem, es ist ganz bewusst von Gott so gemacht. Denn würden wir alles genau wissen, dann würde Satan es auch wissen. Und Satan ist im Dunkeln, was viele Dinge betrifft. Halleluja. Wenn ich diese YouTuber oder Prediger höre, die alles genau wissen in der Offenbarung, bin ich der erste Skeptiker. Weil niemand kann alles verstehen, was da drinnen steht. Aber die wichtigsten Dinge können wir verstehen. Darf ich dir was sagen? Eins der wichtigsten Dinge, um Gott kennenzulernen, wer weiß, was es ist überhaupt, hat fünf Buchstaben. Nicht Jesus, sondern Demut. 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 Es gibt viel zu wenige Prediger und Theologen, die dir sagen, ich weiß es nicht. Weißt du warum? Weil sie alles wissen müssen. Weil sie die Antwort brauchen für alles. Und drum gehen viele her und erfinden Dinge. Nicht absichtlich, aber sie haben etwas immer wieder und immer wieder und immer wieder gehört, und sie lesen die Bibel durch eine Brille. Die katholische Brille, die evangelikale Brille, die Antichristusbrille, die Trübsalbrille. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, manche Dinge sind uns absichtlich verborgen. Aber die wichtigsten Dinge können wir wissen. Das heißt nicht, dass man die Offenbarung nicht verstehen kann. Man kann sie verstehen, und man kann vieles darin erkennen. Das erste Merkmal dieses Buches, dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Viele Dinge, viele Details, aber vor allem das zweite Kommen Jesu, wo er seine Herrschaft antritt, alles neu machen wird und wir ins ewige Paradies eingehen werden. Das ist das erste. Zweitens. Ist jeder noch wach? Ja. Was ist das erste? Dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Das zweite, dieses Buch verspricht einen Segen. Im Vers 3 haben wir gelesen: glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest, und jetzt kommt's. Und alle, die sie hören und danach. Handeln. Wer ist glücklich? Die, die es hören und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Das ist übrigens eine Verbindung zu Psalm 1. Wohl dem Menschen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und er tut was im Gesetz des Herrn steht, und er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören, und danach handeln. Denn schon bald wird sich alles erfüllen. Es ist ein Buch voller Segen. In Offenbarung 22, im letzten Kapitel steht, im Vers 7, gebt Acht, ich komme bald, jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Wer ist glücklich? Der dieses Buch liest, es beherzigt und danach lebt. Unglücklich wird der sein, der alle möglichen Dinge hineinliest, die nicht da sind. Es gibt die ersten Theorien. Und ich will da gar nicht beginnen heute, da werden wir bis drei Uhr Nachmittag da. Was es alles gibt. Ja? Nur so nebenbei, auch der Adolf Hitler wurde Antichrist bezeichnet. Viele Menschen. Bill Clinton, Barack Obama, Wladimir Putin. Ich glaube, der Sebastian Kurz noch nicht. Viele, viele gute Leute, viele schlechte Leute wurden bereits hineingelesen in die Bibel. Faktum ist, das sind Dinge, die wir nicht wissen. Und bevor wir spekulieren, bleiben wir bei dem, was wir wissen. Amen. Die Offenbarung ist schlecht, um zu spekulieren. Aber es ist wunderbar, um Jesus zu sehen. Wenn du Corona komplett verstehst und alles, was wir letztes Jahr erlebt haben, dann bitte komm zu mir und erklär mir bitte alles. Ich habe ein bisschen Ahnung und ein bisschen Vorstellung und ein bisschen Meinung. Eigentlich eine starke Meinung. Aber zu glauben, dass ich es alles verstehe und einordnen kann, wäre vermessen. Aber ich weiß eines, Jesus ist mit mir, er ist mit uns, ich habe keine Angst, und ich brauche nicht alles Wissen. Unwissenheit ist manchmal ganz gut. Und viele zerbrechen sich einen Kopf darüber, was eigentlich nirgendwo hinführt. Und ich persönlich bin mit Christen zusammengesessen, die mir gesagt haben, diese ganzen Endzeit-Videos sind mir schon langsam zu viel. Und je mehr ich sie schaue, umso verwirrter werde ich. Keep it simple, Baby. Worum geht es in der Offenbarung? Wie heißt sein Name? Wer ist das zentrale Thema unseres Glaubens? Wer ist der Gewinner? Wer ist das Alpha und das Omega? Wer hat alles in der Hand? Warum brauchen uns wir uns nicht fürchten, egal was kommt? Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Du sagst, was hast du heute im Gottesdienst gelernt? Jesus. Um was geht es in der Offenbarung? Jesus. Wie beginnt die Offenbarung? Jesus. Wie endet die Offenbarung? Jesus. Machen man einen Test heute irgendwann mit 25 Antworten? Ich gebe euch alle Antworten in einem Wort. Jesus. Wir sind so fixiert. Auf Weltuntergang, Verschwörung und dergleichen. Aber als gläubige Christen sollte unser Fokus sein, wer? ist keine Trickfrage. Wer? Jesus. Jesus. Amen. Amen. Haben wir es verstanden? Haben wir das verstanden? Na, ja. ich glaube noch nicht ganz. Aber wir werden es heute verstehen. Weiter vorne steht einer, der hat die Offenbarung sicher schon 80 Mal durchgelesen. Ihr habt sicherlich 200 Stunden Vorträge gehört zu diesem Buch. Und ich muss euch sagen, viele der Vorträge schätze ich sehr, aber manche widersprechen sich so wie Licht und Finsternis. Der eine Gute sagt das und der andere Gute sagt das. Was können wir wissen? Das Licht siegt über die Finsternis. Das wissen wir. Dieses Buch verspricht einen Segen. Es sagt nicht hier, meide dieses Buch, sondern lies es. Das Beste kommt erst. Wir gewinnen. Satan verliert. Das ist die Botschaft dieses Buches. Also erstens, dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Zweitens, dieses Buch verspricht einen Segen. Für wen? Für die, die es hören und danach Handeln. Übrigens, die Bibel ist mit Abstand das meistgelesene Buch aller Zeiten. Mit Abstand. Da gibt es nicht einmal einen, einen ernstzunehmenden Competitor. Niemand. Kein zweites Buch, auch annähernd. Die Bibel ist das meistgelesene Buch der Welt. Mit Abstand. Aber ob es das meistgehorchte Buch der Welt ist, bezweifle ich. Darf ich dir was sagen, mein Freund? Wer hat mich noch lieb heute? was es nicht aufzeigen. Ist mir eh ziemlich... Nein, bei manchen wäre es mir nicht wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Manche von euch wissen zu viel. Theologie ist nicht Wissen, Theologie ist Leben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, leben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem sein und deinen Nächsten wie dich, selbst die wichtigste Theologie ist nicht, was du weißt, sondern wie sehr du liebst. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr über die Endzeit so viel wisst. Nein, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt zueinander. Die Offenbarung muss gelesen und studiert werden im Lichte des ganzen Neuen Testaments, im Lichte der ganzen Bibel und vor allem im Lichte einer Person. Wie heißt diese Person? Jesus. Was lernst du heute? Jesus. Sehr, 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 sehr wichtig. Ein Prediger hat mir gesagt, Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Pastor, ich muss ständig beten, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie Wissen. Sie tun nicht, was sie wissen. Es ist nicht, was du weißt, es ist, was du lebst. Christen, Christsein ist nicht Wissen, sondern Leben. Christsein ist nicht Buchstabe, sondern Geist. Und der Geist Jesu ist der Geist der Prophetie und der Geist der Prophetie ist der Geist Jesu und das ist der Geist der Offenbarung. Ein Gewinner. Und übrigens nicht so ein Boxkampf, wo es knapp ausgeht. Wird Jesus kommen und Blut, ein Blutbad anrichten? Gehör auf mit dem Schwachsinn. Wer hat schon gemerkt, Jesus hat immer anders gekämpft und er wird immer anders kämpfen. Weißt du, was Armageddon sein wird? Ein Wort und aus ist. Ich dachte, da kommt eine große Schlacht und Militär. Wo hast du diesen Quatsch her? Wie hat Jesus beim ersten Mal gekämpft? Indem er sein Leben niedergelegt hat. Amen. Wie kämpft Jesus immer? Mit Liebe und Wahrheit. Und woraus kommt die Wahrheit? Aus dem Schwert. Das Schwert hat er nicht in der Hand, sondern es kommt aus seinem Mund. Lies, ja, Lies Offenbarung 19 Bitte erwarte keine blutige Schlacht, wenn Jesus kommt. Nein! Das einzige Blut, das ewig gewinnt, ist sein eigenes Blut. Und Jesus, das Wort Gottes, hat immer so gekämpft. Er sprach und es ward. Wann Jesus wiederkommt, in Offenbarung 19, auf dem weißen Pferd und alle, die ihm folgen, auf weißen Pferden, was wahrscheinlich Engelwesen sind, Cherubim, Du reitest auf einem weißen Pferd. Wie wird er die Schlacht gewinnen? Indem er ein Militär aufsteht? Come on. <lacht> Come on, ehrlich? Indem er ein Wort spricht und es wacht. Mit dem Schwert des Geistes. So kämpfen wir Christen. Weil sonst haben wir eine fanatische Religion an der wir keinen teilhaben wollen. Amen. Jesus kämpft mit Liebe und Wahrheit. Wer von euch sieht schon langsam, dass viele Christen da oben ein bisschen justiert kehren? Da oben, ja? Wird es Blut vergießen und Hölle auf Erden geben bis dorthin? Ja. Aber wenn Jesus kommt, ist das alles vorbei. Das ist gewaltig. So. Dieses Buch Sagt die Zukunft voraus, dieses Buch verspricht einen Segen und dieses Buch porträtiert eine Person. Was ich eh die ganze Zeit schon gesagt habe, aber in der Neuen Leben Bibel steht als erster Satz, dies ist eine Offenbarung von der Trübsalzeit. Dies ist eine Offenbarung von dem Antichrist. Dies ist eine Offenbarung, nein, von Jesus Christus. Jesus wird hervorgehoben. Frage, wenn ich das Wort Apokalypse in den Raum werfe, was kommt in dein Kopf? Hm? Sehr gut. Aber die meisten, wenn du es googlest, sogar auf Wikipedia, steht als erstes dort, assoziiert mit Weltuntergang, mit Zerstörung der Welt, und dann steht in Klammer griechische Bedeutung. Enthüllung, Entschleierung. Das heißt, im griechischen Urtext steht, das ist die Apokalypse von Jesus Christus. Das ist die Enthüllung. Was ist eine Enthüllung? Hülle, weg. Was ist eine Entschleierung? Schleier, weg. Wenn die Formel 1 von Ferrari ein neues Auto präsentiert. Habt ihr es schon mal gesehen? Zugedeckt. Und dann kommt der Moment. Dann wird diese Decke weggenommen. Die Hülle, schon mal gesehen? Die Hülle wird weggenommen. Und weißt du, es gibt in der ganzen Bibel keine bessere Beschreibung für Jesus als hier. Was haben wir da gesehen im Kapitel 1? Im Kapitel 1 steht, das Haar auf seinem Kopf war weiß, wie schneeweiße Wolle. Seine Augen brannten wie lodernde Flamme. Seine Füße glänzten wie leuchtendes Gold. Seine Stimme klang wie das Donnern der Brandung. Sieben Sterne hielt er in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Aus seinem Mund kam ein scharfes, auf beiden Seiten geschliffenes Schwert. Das sehen wir dann im Kapitel 19 wieder, wann er wiederkommt. Apokalypse ist eine Enthüllung, eine Entschleierung. Es bedeutet, jemanden sichtbar machen und mehr als alles andere sehen wir Jesus in der Offenbarung. Mehr als alles andere wird Jesus präsentiert. Noch einmal, ich wiederhole mich gerne heute, heute ist der Prolog. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du den restlichen Teil der Offenbarung falsch. Wer weiß, was die letzten Worte der Offenbarung sind? Gnade sei mit euch allen. Die Bibel endet mit diesem Satz. Die Gnade Gottes sei mit allen. Wer gewinnt? Wer hat schon gewonnen? Wie kämpft er? Mit seinem Blut, mit Liebe, mit Wahrheit und nicht so wie Menschen glauben, dass es eine Art Schlacht wird, wo Militäre sich gegenüberstellen und wir alle, einige freuen sich schon drauf, ich bin auch dabei mit meinem Schwert, ja. Hallo, geht's nur? Also ich werde bei dieser Schlacht nichts zum melden haben. Wisst ihr warum? Weil Jesus alles getan hat und alles tut. Und wenn er da ist, hat er schon gewonnen. Also, bevor wir zum letzten Punkt gehen, wiederholen wir kurz. Habe ich schon erwähnt, um, we um wem geht es im Offenbarung? Habe ich das schon erwähnt heute? Der Antichrist, oder? Übrigens, wenn der Antichrist auftritt, sei es ein, ein tatsächlicher Mensch oder sei es ein System, da scheiden sich auch die Geister. Ich glaube, es wird beides sein. Aber der Antichrist wird ein richtig positiver, gewinnender Typ sein. Ein mir-gehört-die-Welt-Typ. Und die Masse wird ihm nachrennen und sagen, der bringt uns, was wir brauchen. Also erwarte nicht irgendeinen grässlichen, hässlichen. Der Antichrist wird kommen als der ultimative Verführer. Das bedeutet, er wird leuchten, er wird intelligent sein. Er wird sprachgewandt sein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und viele werden verführt sein. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Botschaft. Dieses Buch erzeugt eine Reaktion. Logisch, ich meine, ich habe heute schon, ich spüre schon die Reaktionen. Aber es erzeugt eine Reaktion, weil Jesus Christus immer eine Reaktion erzeugt. Dieses Buch sagt die Zukunft voraus, dieses Buch verspricht einen Segen, dieses Buch porträtiert eine Person. Haben wir schon gesagt, wie der heißt? Jesus. Jesus. Also wenn wann das jetzt mühsam wird, Jesus zum sagen dann gewöhne dich daran, denn in aller Ewigkeit werden wir ihn sehen und sagen Jesus. Jesus. Dieses Buch erzeugt eine Reaktion. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt der heutigen Botschaft. Nein, zum zweitwichtigsten. Die wichtigste Person im Offenbarung ist Jesus. Und jetzt kommt das Wichtigste für dich persönlich. Dieses Buch erzeugt eine Reaktion, oder sollte eine erzeugen. Im Vers 17 und 18. Als ich ihn sah. Als ich ihn sah. Jetzt pass auf. Hat Johannes Jesus vorher schon mal gesehen? Ja oder nein? Johannes ist jetzt 95 in etwa. Er ist jenseits von 90. Jesus ist seit über 60 Jahren weg. Das Einzige, was Johannes noch weiß, ist, wie Jesus auf dieser Erde ausgeschaut hat. Er sagt im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ich habe ihn gesehen ich habe ihn gehört, ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn betastet. Ich habe ihn umarmt, ich bin am Abend des Abendmahls an seiner Brust gelegen. Ich weiß, wie er, wie er riecht, ich weiß, wie er redet. Aber jetzt sieht er ihn in seiner vollen Herrlichkeit. Pass auf. Als ich ihn sah, unterstreiche das bitte auf deiner Outline. Als ich ihn sah, wen sah? Jesus, wen müssen wir sehen? Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Du sagst, naja, ich meine, wie kann der Angst haben, es ist doch Jesus, glaub mir. Wenn du das erlebt hättest, was Johannes da erlebt hast, dann wäre er auch der Reis gegangen. Jesus ist kein Waschlappen. Jesus war am Mannsbild, als er das erste Mal da war. Und als er, wenn er wiederkommt, wird er in all seiner Herrlichkeit auftreten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel für Hölle und Tod. Ich meine, da kann man ja kaum ruhig bleiben, wenn man das versteht, oder? Er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat die Schlüssel für Hölle und Tod. Was ist Schlüssel? Schlüssel ist, ist Autorität. Wenn du den Schlüssel nicht hast für das Gebäude hier, kommst nicht einer. Aber wenn du den Schlüssel hast, hast du die Autorität und die Vollmacht und die Fähigkeit, hereinzukommen. Und Jesus hat die Autorität und die Vollmacht über was? Über die Hölle und den Tod. Und er ist die Tür zum Leben. Die immer offen steht übrigens, weißt du das? Dass die Tür zum Himmel nicht auf und zu geht, die ist immer offen. Werden haben uns anschauen im Kapitel 4 der Offenbarung. Diese Tür ist immer Offen. Aber ich will, dass du was siehst jetzt, was ganz Wichtiges. Als ich ihn sah, sieh was, Jesus, da, da, na, jetzt endlich bist du wieder da. Hey, mein Kumpel, super. Wie manche Menschen über Gott oder Jesus reden. Hier steht was ganz anderes. Und du musst noch was wissen niemand hatte eine Beziehung zu Jesus wie dieser Johannes. Von den Zwölfen gab es drei, die waren die engsten von Jesus, nämlich Johannes, sein Bruder Jakobus und Petrus. Und von diesen dreien war es Johannes, der die Liebe Jesu am besten verstanden hat. Es ging nicht darum, dass Jesus den Johannes am meisten lieb hatte, sondern es ist andersrum. Wir lieben ihn weil er uns zuerst geliebt hat. Weißt du, das zu sagen, ich muss Gott mehr lieben, ich muss Gott mehr lieben, ein Quatsch ist. Du musst verstehen, wie sehr er dich liebt. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Geheimnis, Gott zu lieben, liegt im Verständnis seiner Liebe zu dir und zu mir. Und als ich ihn sah, wen hat er gesehen? Jesus hat er gesehen. Als er Jesus sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Nicht wie in manchen Kirchen, wo die Leute rückwärts fallen, das machen die Dämonen. Jesus-Nachfolger fallen noch vorne auf die Knie. Nach vorne auf die Knie. Er fiel wie tot vor seine Füße. Was lernen wir daraus? Diese Begegnung veränderte Johannes. Du sagst nicht, er hatte ihn schon so, so, so gut gekannt. Kann ihn das noch mal verändern? Es war so überwältigend. Er fiel vor ihm nieder auf die Knie und das ist die angemessene Reaktion auf Offenbarung 1. Zwei Dinge. Anbetung und Demut. Anbetung und Demut. Und es tut mir weh, das sagen zu müssen. Viele Endzeitlehrer und Propheten strotzen mit Arroganz. Was sie nicht alles wissen. Weißt du, was bei mir auslöst? Demut. Offenbarung war für mich immer ein schwieriges Buch. Und das ist auch verständlich, oder? Aber es war immer etwas, wo ich mir dachte, ich will nicht mich irgendwo anschließen, damit ich sagen kann, da gehöre ich dazu. Weil die glauben so und die glauben so und die glauben so. Ich schließe mich einfach an, damit ich eine gute Antwort habe. Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Wenn du die Wahrheit entdecken willst, musst du dich schmutzig machen. Das heißt, du musst selber, sag mal selber, dich hineindigern beten und Gott für dich selber suchen und nicht irgendjemand, der irgendwas was wohlklingendes verzapft, nachplappern. Amen. Du, ich habe Freunde, ehrlich, ich habe Freunde, gute Freunde, die glauben, dass das Pferd im Kapitel 6, das weiße Pferd, Jesus ist. Und ich habe Freunde, die glauben, dass das weiße Pferd im Kapitel 6 der Antichristus ist. Beide lieben Jesus. Beide lieben Jesus mehr, als du dir vorstellen kannst. Aber zwischen Jesus und Antichristus, einen größeren Unterschied kann man nicht machen, oder? Ich will damit nur verdeutlichen. Wir werden übrigens reden über diesen weißen Reiter im Offenbarung 6. Und ich habe eine Meinung dazu. Und meine Meinung ist natürlich die richtige. Spaß. Faktum ist, die einzige angemessene Reaktion auf diesen Jesus ist Anbetung und Demut. Eine Vision von Jesus. Ist die und Demut ist meines Erachtens die wichtigste Eigenschaft für, die Studium oder für das Studium dieses Buches. Die Offenbarung zu verstehen, braucht Demut. Und ich glaube, wir alle brauchen dringend eine Dosis von einer Vision vom echten Jesus. Und der liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Mehr, als du dir vorstellen kannst, liebt er dich. Amen. Was haben wir heute gelernt? Dieses Buch sagt die Zukunft voraus. Dieses Buch zweitens hm? was war es? Verspricht einen Segen. Dieses Buch porträtiert eine Person und diese, dieses Buch ruft eine Reaktion hervor. Du sagst jetzt, was kommt jetzt? Das ist doch der, der Titel der Botschaft, oder? Was kommt jetzt? Danke für die Frage. Was kommt jetzt für dich vielleicht? Ist besser, oder? Was kommt jetzt für dich? Bist du bereit, diesen Jesus in dein Leben zu lassen? Ihm dein Leben zu geben? Das ist die beste Reaktion überhaupt. Auf seine Knie zu fallen und ihn anzubeten. Und zu sagen, ich war stolz, ich brauche dich. Demut ist der Weg zum Himmel. Halleluja. Stehen wir auf. Himmlischer Vater, guter Gott, ich lobe dich, ich preise dich, ich erhebe dich, wir loben und preisen dich, lass uns unsere Häupter neigen, unsere Augen vielleicht schließen, wenn du möchtest, lass uns Jesus alle Ehre geben, lass uns ihn verherrlichen heute, Lass uns umkehren von unserer Überheblichkeit oder unserem Stolz. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und die Reaktion sollte sein, vor ihm niederzufallen und ihn anzubetten. Meine Güte, ich könnte jetzt so viel sagen, weil mir so viel durch den Kopf geht. Im Kapitel 2 und 3 sind dann sieben Gemeinden, sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und eine Botschaft, die wir dort lernen, ist ganz einfach die, sei bereit. Sei bereit. War vor kurzem dort, an allen sieben dieser Gemeinden. Die Steine beweisen, dass dort Christen waren, die, die Jesus lebten, die verfolgt wurden. Und Jesus schreibt an diese sieben Gemeinden: eigentlich eine Botschaft: Seid bereit, liebt mich mehr als alles andere. Alles, was hier auf der Erde Gewinn verspricht, vergeht. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Nichts. Egal wie die Währung heißt, oder die Anlageform heißt, oder das Papier heißt, oder die Immobilie heißt, oder wo sie auch steht. Alles vergeht. Und du lebst entweder für Jesus, oder du lebst für die Welt. Ein echter Jesus-Nachfolger kann kein Zaunreiter sein. Wir sollten in der Welt sein, um einen Unterschied zu machen. Aber wir sollten nicht Teil der Welt sein, um ihr gleich zu sein. Großer Unterschied. Verstehen viele nicht. Dann muss ich jetzt die Welt verlassen, muss ich meinen Job aufgeben? Nein, bleib wo du bist, aber leuchte. Bleib in Babylon, aber brenne. Bleib in deinem dunklen Reich, aber sei wirklich sichtbar, anders für alle zu sehen. Und einige müssen sich von ein paar Götzen trennen. Wirklich. Ein Götze, was ist ein Götze, Pastor? Ein Götze ist ganz einfach alles, was den Platz von Jesus einnimmt. Und deswegen heißt auch der Antichrist Antichrist. Warum? Anti heißt gegen, aber Anti heißt auch anstelle von. Sieh, anstelle von. Im griechischen Urtext heißt Antichrist nicht gegen Christus so sehr, sondern eher anstelle von. Mit anderen Worten, er wird auftreten wie ein Messias. Und viele Dinge, die dir das Heil versprechen, den Segen versprechen, das gute Leben versprechen, sind der Weg ins Verderben. Amen. Viele machen sich jetzt schon Gedanken, ob sie das Zeichen des Biestes annehmen. Hey, fangen wir an, wo du bist und leb für Jesus. Fangen wir mal dort an. Wenn du das nicht schaffst, wie willst du widerstehen, was kommt? Sei bereit. Lebe für ihn. Liebe ihn über alles. Sie, die Bibel ist ganz einfach. Ein, ein Buch von zwei Städten. Babylon und Jerusalem. Du gehörst entweder zum Babylonischen Reich oder zum Himmlischen Reich. Zur Welt oder zu Jesus. Zur Welt oder zum Wort. <lacht> Beten wir, wenn du möchtest, und, und wirklich Jesus folgen willst. Vielleicht, einige müssen ihre Religion aufhören, ihre Religiosität, ihre Besserwisserei, ihre, äh, ihre theologische Überheblichkeit. Ei! Dieses Pharisäertum hilft niemandem. Beten wir. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. In Jesu Namen. Jesus, sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Sei mein Gott. Ich bekenne dich. Ich beuge mich vor dir. Ich bete dich an. Ich komme mit Demut. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, sei mein Retter. Wasche mich weiß wie Schnee. Wasch all meine Sünden weg. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre jetzt dir. In deinem Namen bete ich. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du hier bist oder zusiehst heute Morgen, Vielleicht willst du dich jetzt niederknien zu, zu Hause. Vielleicht auch hier, wenn du möchtest. Ich habt kein Problem damit. Aber du kannst nicht zwei Herren dienen. Weißt du das? Wer von euch weiß das? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Hat Jesus gesagt, Gott und dem Mammon. Du kannst benutzen, was du hast, verwenden, was du hast, aber deine Treue muss sein wem? Dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Sieh, es geht in der Offenbarung auch darum, wem gehört meine Treue? Und so viele Christen haben Angst, dass sie einen Fehler machen und ihr Heil verlieren. Alles, was du sicherstellen musst, ist, dass du Jesus treu bleibst, ihm folgst. Und wenn du fällst, stehst du wieder auf und bittest ihn um Vergebung. Amen. Du bist nicht gerettet, weil du perfekt warst und du wirst auch dein Heil nicht verlieren, weil du eine Sünde begehst. Aber was verlangt wird von uns ist, dass wir treu am Glauben und an Jesus festhalten. Und wenn wir stürzen, stehen wir wieder auf und bitten um Vergebung. All das sollte uns anspornen zu einem reinen Leben. Willst du mit mir beten? Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, mehr als ich mir vorstellen kann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie herrlich du ausgeschaut haben musst als Johannes dich sah. Leuchtende Augen. Weißes Haar. Weißes Gewand. Goldene. Goldene Füße. Goldener Gürtel. Du warst herrlich. Ich bitte dich jetzt, Hilf mir, so zu leben, wie du es möchtest. Mein Leben gehört dir und nicht mehr. In Jesu Namen. Amen.